0: Petit podcast sur la femme en noir. La femme en noir, elle était pas très souriante, elle était, je vais, je vais éviter les négations, je vais essayer de passer en, en affirmation plutôt. C'était une femme euh, qui ressemblait un petit peu à une, une nonne à l'ancienne, en fait. Sauf qu'au lieu d'avoir un foulard blanc sur la tête, elle avait un foulard noir, elle était en robe noire. C'était le genre de robe noire, foulard noir euh, qu'on a dans les confessions musulmanes d'Asie centrale. Euh, puisque bah on peut quasiment dire qu'on est en Asie centrale, euh, dans le Caucase, en tout cas très proche. On a des peuples très variés, très colorés. Et là, en l'occurrence, euh, quand on est euh, au mont Elbrouz, on est en cabardino balkari cabardino balkari Donc on a des gens qui sont en très grande majorité euh, musulmans. Alors c'est assez rigolo parce qu'on a traversé euh, toute une région. Toute une région, excuse-moi, je baille. Hein. Il est tard, et on a eu une grosse journée. On a fait beaucoup de kilomètres, on a eu beaucoup de choses. C'était très très intense comme souvent. Et... Euh, et en fait on a traversé des contrées euh... ouais on est très très on est quand même assez loin de moscou là on est à... je même pas regarder à combien d'ailleurs on est de moscou mais je pense qu'on est au moins à 1000, 1000 1500 km de de moscou dans le sud euh... on est loin de paris dans le sens où on a on est à je sais pas 2500 3000 km de paris et et en haut des pistes en fait pas en haut des pistes mais en haut de, du téléphérique de cette station du bout du monde parce qu'on on prend d'abord la route jusqu'au bout de la route, il n'y a plus de route on arrive à cette station c'est la dernière route plus loin on ne peut plus aller sauf à prendre les remontées mécaniques et à monter euh, brousse donc la plus haute montagne de, de l'Europe géographique si on, si on veut bien considérer comme telle et euh, et en haut du téléphérique, donc il y a ce restaurant d'altitude. Alors C'est un restaurant d'altitude comme, comme n'importe quel restaurant d'altitude hein, pour les stations de ski. -à tout, 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 tout ressemble à, à ce qu'on a chez nous, sauf que il y a des pots de bêtes euh, assez, assez anciennes sur lesquelles on s'assoit, sur des bancs avec des grosses tables en bois massif. Il y a euh, des souvenirs en pierre, en pierre polie, en pierre brute... Euh, un peu grisonné, grisonnant euh, et sur sur toute une étagère en bois. Il y a des gens qui parlent des langues assez incompréhensibles, même pour qui parle russe, ou pour pour qui parle anglais ou français. C'est pas du tout des langues européennes. Alors ça pourrait être du Tchétchène, ou c'était pas du géorgien parce que le géorgien je le reconnais assez bien, c'était pas de l'Ukrainien non plus, ni du Polonais, c'était pas non plus euh, du, du Biélorusse, c'était vraiment des langues, peut-être Kabardino-Balkar, peut-être euh, Karachayev-Tcherkes, qui est une région autonome euh, qui touche, euh, je crois, en tout cas dans, dans la même région, une grande région, en tout cas, qui touche la région de Cabardino-Balkari. Ces langues-là, c'est vrai que je, je ne les ai jamais entendues, en tout cas, jusqu'ici. Et je, le tchétchène, peut-être, mais j'ai déjà croisé des tchétchènes à plusieurs reprises dans ma vie jusqu'ici. Alors, je suis, je suis pas sûr de les avoir entendues parler vraiment de tchétchène. Je me souviens plus trop de ça. Mais, en tout cas, voilà, il y, y, y a des physiques aussi très, très typées. Euh, très très typé de, de cette région du Caucase euh, euh, qu'on qu qu reconnaît tout de suite. C'est assez difficile à dire, mais ils ont ils ont les 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 les, les mentons, les mâchoires très larges. Euh, ils ont les, les sourcils souvent très broussailleux. Ils ont des grosses barbes euh, souvent euh, très fournies et très très épaisses. Et, euh, et ils sont assez costauds quoi. C'est le, le teint mat un peu plus. Ils ont parfois les yeux très bleus. Euh, C'est assez euh, déconcertant. Enfin, C'est un petit peu euh, vraiment différent de ce qu'on peut avoir comme physique. Euh, comme physique par chez nous, euh, dans les populations du Sud, euh, qui ne sont juste pas du tout les mêmes. Et donc cette femme en noir prend les commandes, elle fait la cuisine. Euh, elle s'occupe du, du, de ce restaurant d'altitude. Ils sont deux ou trois d'ailleurs en cuisine j'en ai vu deux ça c'est sûr, trois peut-être elles sont euh, toutes les deux voilées l'autre elle est un peu plus euh, voilée mais en couleur euh, comment dire, plus plus fraîche on va dire euh, elle doit avoir un voile blanc elle doit avoir du bleu ciel, peut-être un petit peu de rose enfin, enfin c'est un petit peu plus coloré un peu plus frais que cette dame qui était finalement assez fermée alors peut-être qu'elle vivait un deuil, je ne sais pas moi je connais rien du tout en fait à ces cultures mais ce que je peux te dire c'est que déjà on a extrêmement bien mangé moi j'ai mangé un lagman c'est une soupe euh, de ces régions là je crois enfin c'est une soupe d'Asie centrale c'est peut-être Ouzbek enfin euh, je sais pas trop en fait d'où ça vient le lagman exactement parce qu'on en mange aussi dans plusieurs pays donc euh, voilà j'ai mangé aussi des mantis mantis c'est comme des gros pielmenis à la viande, ils sont parfumés un petit peu autrement avec de la smetana et de la nette. La smetana, c'est de la crème fraîche en fait. C'est leur crème fraîche, c'est pas tout à fait comme la nôtre. Et euh, je crois que c'est un petit peu moins gras que la crème fraîche à la française À, à confirmer. En tout cas, ils en mettent un peu partout, comme la nette ou <rire> krop en russe. Et c'était très bon. Il nous a apporté ça. Alors, il n'y a pas eu trop moyen de, de croiser son regard. C'était une femme assez sèche. Et, euh, et donc, comme je te le disais, ils sont de confession euh, musulmane dans cette région, au point que euh, toutes ces vallées euh, qu'on a traversées pendant plus de deux heures avant d'arriver, euh, je pense, euh, à l'Elbrousse, euh, les villages qu'on a pu traverser euh, les uns derrière les autres, et les petites villes aussi, euh, on, a, on a vu pratiquement que des mosquées et aucune église orthodoxe. Euh, alors il y a des russes qui vivent aussi bien sûr, tout, tout, tout le monde parle russe, hein, bien sûr tout le monde est, est russe, enfin avec un passeport russe, euh, tout en étant d'ethnies euh, très différentes les unes des autres. et, euh, et C'est intéressant parce que parce que ces communautés musulmanes vivent là euh, d'une manière très très euh, bah, complètement intégrée, en fait elles ont toujours vécu là euh, à, sous l'égide des Russes ou sans, mais peu importe. Et finalement, euh, bah, vous me racontait qu'il n'y avait pas de racisme dans la région. Pourtant, il y a beaucoup de peuples qui se côtoient depuis longtemps, et il euh, y a différentes religions, et il n'y a pas de problème euh, à signaler par rapport à, à cette, euh, ces, 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 ces religions qui, qui se côtoient, qui, 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 qui cohabitent ensemble, et qui me dit, bah voilà, tout le monde peut parler avec tout le monde, et ça ne pose aucun problème. En fait, il n'y a pas de racisme ici, en tout cas. J'ai jamais entendu parler de ça. Alors je suis un peu euh, bah, sur le cul quand j'entends ça, parce que je m'attends à ce qu'il y ait bien sûr des petits couacs et des trucs, il me dit bah oui bien sûr, il y en a comme partout, je veux dire après euh, il y a partout des petits accros, de machin de ceci, de cela, mais même entre entre blancs de blancs ou entre personnes de la même religion, il y a aussi des couacs, et c'est exactement la même chose là, quoi. C'est pas du tout une question d'appartenance religieuse ou d'ethnie ou quoi. C'est juste que quand il y a des hommes, il y a des petits quoi <rire> Et puis c'est tout. Et, euh, et c'est donc étonnant de, de, de monter une station de, de ski et puis d'avoir c'est déjà ses physiques autour de soi dans la salle et puis et puis cette personne un peu sèche dans son dans son monde que je ne connais pas et qui qui n'a pas voulu croiser mon regard ni celui des autres. D'ailleurs. Euh, c'était rien de spécial par rapport à moi mais en tout cas elle a fait son service de manière très pro elle a fait elle a été elle a été gentille elle nous a elle nous a quand même servi très très bien ils ont fait les mantis à la main à la cuisine derrière sur place et euh, franchement c'était ça se passe très bien quoi euh, on sent pas du tout la gêne qu'il peut y avoir en France euh, quand on voilà quand on côtoie des des, des des gens parfois de, de confession musulmane il y, a, il y a souvent une gêne qui est installée de fait et euh, avant même d'avoir pu parler avant même d'avoir pu exprimer une idée on, on sent très souvent une, une forme de de méfiance réciproque de, de voilà et euh, en, en France les choses sont loin d'être apaisées alors que là on se sent, mais tranquille. Il n'y a aucune pression de quoi que ce soit. Il n'y a aucune agressivité de qui que ce soit. Tout le monde a l'air de vivre de manière sympa. Il n'y a pas de regard en coin bizarre de qui c'est celui-là ou quoi. Et, euh, sauf un peu pour moi, parce que moi je suis un peu l'étranger du coin, donc, euh... Mais bon, les étrangers, ils en voient quand même un petit peu. Bref. Moi je suis pas forcément fagoté comme la plupart des gens d'ici. J'ai pas non plus le même physique. Donc, bon, de temps en temps, je, je reçois un regard de, de qui c'est celui-là. Mais, euh, mais voilà, ça s'arrête au, au bout de quelques secondes et, et ça, ça pose aucun problème. Quoi. Bref, ce podcast s'appelle La Femme en Noir. Il est dédié à cette femme en haut des pistes qui fait son service comme ça tous les jours et qui le fait dans, dans toute la discrétion qui est la sienne dans cette euh, communauté de communauté, on peut dire, ou dans cette... Euh, micro société de la station de sport d'hiver euh, de l'Albrous en tout cas celle-ci. Et euh, et moi, je leur tire mon chapeau à tous ces gens qui vivent ensemble dans une forme de, de paix euh, vraiment palpable. Euh, vraiment palpable. On se sent très paisible en fait on sent que l'air l'air est paisible toi il y a une énergie qui est paisible partout autour les gens sont admirablement sympathiques et, et positifs dans leur attitude et et qu'est-ce et qu que c'est agréable c'est vraiment c'est vraiment très très agréable ça fait un bien fou on se sent ben reposé on n'a pas besoin de sortir avec son armure euh, comme on peut avoir besoin par chez nous bref voilà pour cette femme en noir euh, j'espère que tu as pu apprécier euh, ce contenu c'est pas un sujet abordé très souvent du tout fou quand on aborde le sujet de la Russie mais c'est aussi pour ça que je fais Russie.fr depuis le début c'est parce que il y a une richesse monstre dans ce pays qui vient de tous ces apports culturels qui vient de ces spécificités qui font que ça marche bien aussi entre ces différentes cultures, même s'il y a eu des, il y a eu des horreurs hein, dans l'histoire bien sûr, il y a eu une, une russification euh, imposée à énormément de peuples qui voulaient pas forcément euh, la souveraineté des Russes sur leur culture et tout ça, mais finalement euh, les choses se sont plutôt bien tassées et, euh, et les gens, se... Bon, ça se voit quoi, c'est plutôt cool. Voilà, Merci d'avoir suivi ce podcast. Je t'invite à laisser un petit commentaire et on se retrouve en image sur euh, l'Instagram et sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Merci.